0: Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. 400 Überholmanöver in 45 Minuten, das schafft wirklich nur die Formel E. Aber war der Portal de jetzt wirklich gute Unterhaltung oder eher eine Energiesparfarce? Wir besprechen alle Details, ganz genau wie Nico Müllers Unfall und den Spionageskandal um DS Penske. Das und mehr in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und ausgeschlafen wieder zurück am Mikrofon. Fertig zum Analysieren des portland Epri ist auch Tobi Wirz aus der Redaktion von eformel.de. Guten Abend. Hallöchen. Na, wie bist du durch den Sonntag gekommen nach der großen
1: Zeitverschiebung in der Nacht davor? Ach, ich finde, in die Richtung geht das eigentlich. Ähm, der Rennstart war ja um zwei Uhr, das Ergebnis war dann, wann war es? Halb sechs, Viertel vor sechs da und ein bisschen Nachbereitung, bin ich um halb sieben im Bett gewesen, bin dann mittags aufgestanden, dann noch beim Fußball gewesen und dann Sonntagabend eigentlich schon wieder im normalen Rhythmus gewesen. Wie denn bei dir? Beim Fußball bist du gewesen? Aber Bundesliga ja. ist doch gar nicht mehr. Ja, aber <lacht> ja, ich spiele ja hin und wieder noch selber. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt die Zeit ist, wo die große Saison vorbei ist und äh, die Vereine alle so kleine Turniere und Freundschaftsspiele stattfinden lassen. Und ähm, ja, da auch gleichzeitig Urlaubszeit ist, ist das schon mal ein bisschen knapp, was Personal <lacht> angeht. Und da darf man dann doch in meinem Alter hin und wieder noch aushelfen. Das stimmt.
0: Ja, äh, auch schön und gut. Und die großen Spiele sind vorbei, dafür sind jetzt die großen Grills wahrscheinlich an bei euch momentan. <lacht> ich war am Sonntag auch bei einem Grill, nicht selbst dran stehend, aber ich habe mir, äh, also es gab Bratwürste und es gab äh, Grillkäse und sowas. Ich war beim Feldhockey. <lacht> Ich dachte, ich gucke mir mal eine andere Sportart an äh, und war hier in Mainz beim Feldhockey und habe zugeguckt, wie die Mainzer Mannschaft dann abgestiegen ist. Äh, das war auch kein schöner Nachmittag. Also für die, für mich schon. Die Sonne hat gestiegen, es war herrlich. <lacht> ähm, und habe dann genauso wie du irgendwie versucht, die innere Uhr wieder einzustellen, damit es am Montag in die neue Woche gehen konnte. Ach, was freue ich mich, dass die neue Woche schon wieder läuft. <lacht> ähm, wollen wir mal zusammenfassen, weil es war ja dann doch ganz schön spät und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich unsere Nachberichterstattung gelesen haben und vielleicht auch mal so ein Highlight-Video sich zu Gemüte geführt haben, aber nicht allzu viele das Rennen live verfolgt haben werden. Falls ihr es doch getan habt, dann ehrt euch das sehr. Falls ihr es nicht getan habt, seid ihr auch von uns geehrt. Ihr bekommt aber jetzt nochmal speziell aufgetischt unseren kleinen Rückblick auf den Epri im Rückspiegel. Fairerweise machen wir das aber auch immer in jedem E-Pod. Also, los geht's. Der E-Prix in Portland.
1: Einmal in der Kurzzusammenfassung. Im freien Training überzeugen die Fahrzeuge mit Nissan-Antrieben, was sich im Qualifying bestätigt. Beide McLaren und auch beide Nissans schaffen es in die Duelle und unter die ersten sechs. Die Pole Position geht jedoch an Jake Dennis, der einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellt und dank der drei Punkte auch die Führung in der Gesamtwertung übernimmt. Die beiden DS-Penske hingeben müssen aus der Box starten. Das Team hatte illegalerweise RFID-Scanner in der Boxengasse installiert. Im
0: Rennen kommt dann das, was alle vorausgesehen haben. Schon fast im Schneckentempo kriechen die Boliden um den Kurs. Niemand will in den
1: ersten Runden vorne sein. Bis es dann knallt und zwar heftig. Nico Müller verliert seinen beschädigten Frontflügel und auch die Kontrolle über seinen Abkubra und schlägt in die Mauer
0: ein. Nach fünf Runden hinter dem Safety Car geht es weiter, aber immer noch fahren die
1: Piloten extrem langsam. In Runde 22 dann die Tempoverschärfung. Antonio Felix da Costa, Nick Cassidy und Jake Dennis stürmen vorneweg.
0: Und am Ende ist es Cassidy, der sich durchsetzt und vor Dennis und Felix da Costa als
1: Erster ins Ziel fährt. Pascal Wehrlein hingegen wird nur Achter und fällt in der WM auf Platz 3 zurück. Dennis führt nun einen Punkt vor Cassidy.
0: Das war wirklich ein denkwürdiges Rennen. Nervig oder Nervenkitzel, hat unser Chefredakteur Tibo nach dem Portland e getitelt. Eine sehr lesenswerte Analyse mit einem sehr lesenswerten Kommentar, wie ich finde. Und Tobi, wir zwei müssen uns dem Thema jetzt auch mal annehmen. Es hat sich mal wieder bewahrheitet, was alle vorher befürchtet haben. Portland ist eine Strecke mit für Formel-E-Verhältnisse enorm langen Geraden und auf langen Geradeausstöcken kann man im Windschatten der Vordermänner sehr gut Strom sparen. Und das hatte zur Folge, dass sich die ersten 50% vom Rennen ja buchstäblich zu so einem Anti-Rennen entwickelt haben. Wie hat dir das gefallen, das Racing in Portland?
1: Ja, ähm, Ich war der Meinung, dass das über lange Strecken zumindest nichts mit Racing zu tun hatte. Also wirklich, keiner wollte führen. Jeder will immer alle anderen vorbeilassen. Wir haben eine sehr, sehr breite Startzielgraden gehabt. Da fahren zum Teil sechs Autos nebeneinander. Und jeder versucht, so viel wie möglich abzubremsen, dass ja, die anderen fünf vor ihm sind. Die Formel E hat sich ja dann nachher gefeiert mit 403 Überholmanövern, die es gegeben hat in einem Rennen. Wenn wir mal die acht Runden Safety Car, die es gegeben hat, abziehen, wo ja nicht überholt werden darf dann bleiben 24 Runden übrig. Rechnerisch gibt das 16,8 Überholmanöver pro Runde. Ich glaube aber eher vielmehr war es so, dass es 380 von diesen Überholmanövern in den ersten 21 Runden gab und anschließend, als dann in Anführungszeichen Normalrennen gefahren wurde, waren die Positionswechsel dann doch eher überschaubar. Besonders auffällig fand ich, und das sieht man auch sehr gut in der Grafik, die wir im Statistikartikel ähm, eingebettet haben, mal ein bisschen Werbung machen, dass in Runde 22 dann dann auf, auf einmal das Tempo angezogen wird und die Piloten bis zu neun Sekunden pro Runde schneller fahren als vorher. Ich habe nur mal als Beispiel die Rundenzeiten von Rennsieger Nick Cassidy rausgesucht, die er nach dem Safety Car gefahren ist. Ja, das waren eine 1173, dann eine 1196, dann eine 1210, dann eine 178 und eine 182 und dann wurde Gas gegeben oder Strom gegeben genauer gesagt. Und dann wurden auf einmal 11er Runden gefahren: 1127, 1126, 1121, 1126, 1120. Und ja, bei aller Liebe für so Taktikspielchen, aber die erste Hälfte des Rennens hat in meinen Augen mit Rennsport nichts zu tun. Zumindest nicht mit Rennsport und Motorsport, wie
0: wir ihn kennen. Also man kennt es, wenn man Fan vom Radrennsport ist, ja natürlich schon. Und bei Olympia gucke ich mir das auch immer ganz gerne an, diese Bahnrennen. Und insbesondere hier Madison, das hat zwar nichts mit Windschattenfahren zu tun, aber Madison, es kommt mir gerade in den Kopf, das ist so schön chaotisch. Das ist wie, das, wie die Formel E des Bahnradrennsports. Da geht es drunter und drüber, da werden die Plätze getauscht, weil man da im Team quasi antritt und man gemeinsam Runden fährt. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, vor allem, weil wir hier in einem Motorsport-Podcast sind. Aber diese Analogie zum Bahnradrennsport... Ist schon ein bisschen ausgelutscht, aber dennoch immer passend, denn du sparst natürlich viel Energie ein, ob das jetzt Muskelenergie ist auf dem Fahrrad oder Akkuenergie ist im Formel E-Auto, wenn du langsamer fährst oder im Windschatten von deinen Vorderleuten fährst und dann warten alle und warten alle und warten alle und irgendwann versucht mal einer den Ausreißer zu starten, jetzt in den USA war es eben Antonio Felix da Costa, der irgendwann gesagt: okay, ich glaube, ich habe jetzt genügend Energie eingespart, um mehr oder weniger Vollstrom ins Ziel zu fahren. Natürlich haben sie in den letzten Runden auch noch ein bisschen Strom gespart, aber das Racing auf der, ich nenne sie jetzt mal Zielgerade des Rennens und meinen sie nicht buchstäblich, sondern damit eher so die letzten fünf bis zehn Runden, das war dann doch schon ansehnlich, nachdem die ersten 21 Runden halt total, ich fand es langweilig waren und phasenweise auch gefährlich. Das darf man ja auch nicht vergessen, Tobi. Wenn da sechs Autos
1: nebeneinander fahren, dann ist das unfassbar riskant. Ja, auf jeden Fall, weil auf der Geraden passen die sechs Autos nebeneinander. Aber wenn dann wie in Portland eine enge Schikane als Kurve 1, 2 kommt, na, mehr als zwei Autos wird da schon eng. Und ich glaube, das hat man ja gesehen. Ich glaube, Pascal Wehrlein war es in einer Situation, der da ja schlecht positioniert war in der Situation und gar nichts dafür konnte. Ich glaube, auch Daniel Tickton hat es einmal erwischt. Mhm. Dann hat man natürlich auch wieder diesen Ziehharmonika-Effekt, den wir schon ein paar Mal beschrieben hatten, dass die Autos vorne dann verlangsamen und die hinterherfahrenden Fahrer vielleicht gar nicht so schnell verlangsamen können, wie das erforderlich wäre. Und dann fährt man sich gegenseitig ins Heck. Beispiel die beiden Nissan-Piloten, Sascha Finestras, der Nominator hinten drauf gefahren ist. Und ja, dann hat man, wenn man Pech hat, einen defekten Frontflügel und andere Probleme.
0: Und dann kommt ja noch dieses Zickzackfahren dazu. Das war dann vor allem Szenen aus den finalen zehn Runden des Rennens, als die Fahrer dann eben versucht haben, den Windschatten zu brechen. Und wenn dann jemand gelupft hat, musste dann sehr rasant plötzlich aus dem Windschatten rausgerissen worden. Und das war auf Messers Schneide, ganz ehrlich, vor einem Flugzeugcrash. Ich bin ja, aber wirklich glücklich, dass da nichts passiert
1: ist. Ich glaube, in einem Paralleluniversum hat das richtig gekracht. Ja, das also gerade dieses Zickzackfahren, also ich weiß nicht, das dürfte, so wie ich die Regeln kenne, auch nicht so ganz in Ordnung gewesen sein. Aber dennoch hat man das ja, einfach durchgehen lassen. Weil ich weiß nicht, also das ist, wie du schon sagst, unfassbar gefährlich. Und ja, früher oder später, denke ich, wird da auch mal was passieren.
0: Ich bin ja ganz glücklich, dass es in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht mehr passieren wird. Zumindest nicht aufgrund dessen, dass es so ein windschattenrelevantes, kritisches Rennen ist. Denn die nächsten Strecken in Rom und London sind eher klassische Formel-E-Strecken in der Innenstadt mit kürzeren Graden. Da kommt es tatsächlich auch immer noch auf die Effizienz der Fahrzeuge an. Aber die Effizienz oder die Energie, die man einspart, die kriegt man durch gute Rekuperation und effizientes Fahren und nicht unbedingt durch sich in den Windschatten von seinen Vordermännern krallen. Deswegen rechne ich damit, dass Rom und London ein bisschen ruhiger werden vom Racing, dass es da nicht 403 Überholmanöver bei 32 Runden geben wird. Aber ich werde diesen Portland epri trotzdem nicht vergessen. Der ist mir leider, muss ich sagen, nicht positiv im Kopf geblieben. Ich fand das Rennen nicht gut. Die letzten zehn Runden fand ich gut. Die waren, zählten vielleicht auch sogar zu den besten zehn Runden der Saison. Aber das davor war eine Farce vor dem Herrn. Eine, ich glaube, ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe, während ich den Ticker geschrieben habe, geschrieben, was für eine Shitshow ist das heute eigentlich? Und dazu stehe ich auch. Ich fand die erste, ersten Zweitel vom Rennen wirklich nicht schön. Ich bin der Meinung, dass Energiesparen ein Faktor beim Racing der Formel E bleiben sollte, auch für immer bitte und das Taktieren dazugehört, aber nicht in diesem Ausmaß wie in Portland. Welche Note würdest du denn dem Portland e geben, Tobi? Ich pack dich jetzt hier on the spot, aber sagen wir mal so Skala 1 bis 10, der Klassiker. Wie viele Punkte
1: würde der Portland e von dir kriegen? Hm. Da darf ich leider nicht, nicht allzu viel vergeben. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das schlimmste äh, und schlechteste Rennen der Geschichte war. Soweit war es, soweit war jetzt dann doch nicht. Zumal, wie gesagt, die letzten Runden auch mit dem Kampf an der Spitze ein bisschen, äh, ein bisschen Racing auch geboten wurde. Aber mehr als eine drei würde ich dem Rennen nicht geben können. Drei von zehn. Drei von zehn. Hm. Ja, das ist auch etwa meine Einschätzung.
0: Wenn ich es aufteile, waren die letzten zehn Runden 8 von 10 und die ersten 20 Runden, boah, ja, wahrscheinlich auch 3 von 10. <lacht> also mir hat es wirklich nicht gefallen. Und ihr wisst, was für eine Passion ich eigentlich für die Formel E habe, liebe Hörerinnen. Und äh, dass es so weit kommt, dass ich mal so ätze über die Formel E, da muss schon eine Menge passieren. Aber ich glaube, heute ist es soweit. Äh, ich sage, die Formel E hat mir keinen Spaß gemacht am letzten Wochenende.
1: Und das ist... Selten vorgekommen, bis nie bisher in der, in der Geschichte der Serie. Das war definitiv nicht die richtige Strecke für die Formel E. Das, glaube ich, muss man an der Stelle konstatieren. Und bin auch nicht so glücklich darüber, dass wir die Strecke im nächsten Jahr nochmal sehen werden. Wie gesagt, äh, im Qualifying mag das super gewesen sein. Tolle Herausforderung für die Fahrer auch mal, bei so hohen Geschwindigkeiten, die sie in der Formel E eigentlich gar nicht gewohnt sind zu fahren. Wir hatten ja Durchschnittsgeschwindigkeiten von fast 170 km/h. Das hat es ja noch nie gegeben. Aber im Rennen lag der Fokus einfach so, so lange darauf, so viel Energie zu sparen wie möglich, dass das Racing da echt auf der Strecke geblieben ist. Buchstäblich. <lacht> Buchstäblich <lacht> auf der Strecke geblieben.
0: Ja, ich finde es spannend. Also, eigentlich wollte ich das Kapitel gerade schon zumachen und jetzt kommt mir doch noch ein Gedanke in, in Sinn, Tobi. Das letzte schlechteren, was ich in der Formel E gesehen habe, es war Valencia. <lacht> Wobei, vielleicht mhm. gab es dazwischen noch ein paar andere schlechteren. So, ähm, Sao Paulo Sao Sao ich fand schlecht. ich auch schlecht. Ähm, aber Sao Paulo, na gut, das ist schon eine Straßenstrecke gewesen. Aber Valencia war ja ein anderer permanenter Kurs, auf dem die Formel E unterwegs gewesen ist. Ist das jetzt nicht endlich mal genügend Beweismittel dafür, dass die Formel E Fahrzeuge nicht auf permanenten, Sch also die funktionieren, ja, aber die sind nicht dafür ausgelegt. Die sind ja explizit dafür gebaut, damit man die in die Innenstädte bringt und damit Rennveranstaltung fährt auf Straßenstrecken. Die gehören einfach vom von der Modellierung her, von, von der Bauweise nicht auf permanente Rennstrecken. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass der Groschen schon damals in Valencia gefallen sein sollte jetzt haben wir noch einen neuen Beweis in Portland dafür bekommen und
1: 2024 sollen wir wieder dahin fahren. Das macht mich schon wieder ein bisschen böse. Ja, aber 2024 ähm, haben wir ja vielleicht andere Voraussetzungen. Vielleicht haben wir dann ja schon schneller Boxenstops. Vielleicht haben wir dann aber auch eine kürzere Renndistanz, dass es nicht mehr so aufs Sparen ankommt. Wir wissen es nicht, aber grundsätzlich äh, optimistisch stimmen sollte das einen fürs nächste Jahr nicht, was wir heute gesehen haben oder was wir dieses, äh, dieses Jahr gesehen haben. Jetzt wollen wir natürlich nicht einfach nur
0: wir zwei hier unsere Meinung raus ins Internet posaunen, sondern mich würde unfassbar interessieren, wie ihr das wahrgenommen habt, dieses Rennen. Egal, ob ihr Gelegenheitshörer seid hier im E-Pod oder Hörerinnen oder Gelegenheitsfan der Formel E oder wirklich jeden E-Prix mit jeder Session anschaut, Lasst mal hören, was ihr von diesem Racing gehalten habt in Portland. Schreibt uns entweder als Kommentar unter dem in diesem Kapitel verlinkten Artikel von Timo nochmal, das ist die Analyse, oder ihr schreibt uns eine E-Mail an contact, also englisch, contact.e-formel.de oder über unsere Social Media Kanäle, at @e e-formel.de ohne Bindestrich und Punkt. Wir sind bei Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Lasst mal hören, was ihr davon haltet, wie die Formel E sich so präsentiert hat. In und jetzt müssen wir aber dann doch nochmal über den Sport reden in dieser Episode, Tobi. Und selbstverständlich mal einen Blick auf das Ergebnis werfen. Wenn wir über die Rennsieger sprechen, dann müssen wir in dieser Zeit, in dieser Phase der Saison und auch nach dem Portland Epri eigentlich schon automatisch über den Weltmeisterschaftskampf direkt mitreden, der sich von Rennen zu Rennen weiter zuspitzt. Der WM-Dritte, Nick Cassidy, hat in Portland gewonnen. Der vor dem Wochenende WM-Zweite, Jake Dennis, wird Zweiter und sichert sich drei Bonuspunkte für die Pole-Position, macht der neue netto erste Platz in der WM. Und Mitch Evans, ebenfalls Titelkandidat, wird Vierter. Da hat sich eine Menge irgendwie aufgetan und das ist plötzlich unfassbar eng. Und vor allem ist Pascal Werlein, der deutsche Titelanwärter,
1: plötzlich nicht mehr ganz vorne in der Formel E. Auf jeden Fall. Pascal Werlein ist als WM-Führender nach Portland gereist und Konnte dann am Wochenende nicht so gut performen wie seine anderen Konkurrenten und um den Titel. Hat am Ende nur Platz 8 belegt. Und ja steht jetzt mit 16 Punkten Rückstand auf Jake Dennis da. Das Debakel begann dabei für ihn schon im Qualifying. Ich habe mir mal die Rundenzeit rausgesucht. Eine Minute 10,499 ist er gefahren. Und damit in Qualifying-Gruppe A Zehnter gewesen von elf oh, Fahrern, oja. die gefahren sind. Hm. Was auffällig ist, alle anderen drei Porsche-Fahrzeuge fuhren in Gruppe B und haben 1.09er-Zeiten gefahren, sind auf den Plätzen 2, 4 und 5 gelandet. Auch André Lotterer, der ja der <lacht> Sogar der, der, der André Lotterer. Der, der am schwächsten performende Porsche-Pilot im Feld, ja, ist Fünfter in seiner Gruppe gewesen und war mehr als eine halbe Sekunde schneller als Pascal Wehrlein in Qualifying. Also in meinen Augen glaube ich, dass es kein Problem des Porsche-Antriebs war, sondern vielmehr ein Pascal-Werlein-Problem, was dafür gesorgt hat, dass er da hinten starten musste. Das könnte tatsächlich sein. Was könnte ein Pascal-Werlein-Problem sein?
0: Setup-Entscheidung, irgendwie falsche Entscheidung getroffen im freien Training, Auto nicht richtig abgestimmt, Reifen nicht auf Temperatur bekommen, Bremsen auf der rechten Fahrzeugseite heißer als auf der linken oder andersrum es gibt viele Optionen. Hast du irgendwas gehört, was seinen Qualifying beeinträchtigt haben könnte? Oder? Nein, leider nicht. Hm, okay. Naja, Fakt war jedenfalls die letzte Startreihe. Ja, stimmt quasi. Naja, aber die letzte Startreihe war ja, ja nicht besetzt. <lacht> <Okay>. <lacht> zu dem Thema kommen wir auch gleich. Ich habe gerade noch mal gedacht, während ich den Satz ausgesprochen habe. Nee, es ist die letzte, glaube ich, gewesen. Weshalb es die vorletzte, die letzte Reihe war, das erzählen wir gleich nochmal, wenn wir uns ein bisschen ausführlicher mit DS Penske auseinandersetzen. Dafür
1: lief dann im Rennen ganz gut. Beziehungsweise, wie kriege ich denn jetzt die Kurve zu Evans? Naja, äh, wer dann startete neben Mitch Evans in der Startaufstellung? der am Qualifying gar nicht teilnehmen konnte. Der hatte nämlich ein Elektronikproblem oder ein Elektrikproblem. Da ist ähm, von Jaguar nicht, noch nicht sauber kommuniziert worden, woran es lag. Heißt, er konnte gar nicht teilnehmen und äh, musste dann äh, direkt neben Pascal Wehrlein von ganz hinten starten. Hat im Rennen aber ein ganz, ganz anderes Bild gezeigt, ist am Ende Vierter geworden, wir hatten es eben schon angesprochen. Ja, Kam also in Reichweite der Podestplätze, hat 16 Positionen gut gemacht. Ja, irgendwie ganz anders als Pascal Wehrlein, der halt nur wegen einer Strafe tatsächlich dann noch auf Platz 8 gekommen ist, ansonsten wäre er sogar nur Neunter geworden.
0: Das ist sagenhaft. Das möchte ich nochmal unterstreichen, das ist gerade so ein bisschen untergegangen, wieso du, du, du das so erzählt hast. Mitch Evans hatte 16 Positionen gut gemacht. Der ist von 20 auf 4 gefahren. What? Das, 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 also in der Formel E passiert sowas eigentlich nicht, dass jemand von 20 auf 4 vorfährt. Das lag wahrscheinlich dann aber doch daran, dass es Portland war und man in Portland quasi von jeder Position aus hätte gewinnen können, weil alle sowieso so langsam fahren in den
1: ersten 20 Runden. Ich glaube, auf der anderen Strecke wäre das nicht so gut gegangen. Nee, ganz bestimmt nicht. Also, ja, ich glaube weder in, weder in Rom noch in London, also den beiden Strecken, die noch kommen, wird das möglich sein, dass jemand so ähm, performt. Aber mir ist auch was ganz anderes aufgefallen in dem Zusammenhang. Besonders äh, auffällig ist für mich nämlich, dass bei allen Rennen, wo in der Anfangsphase so ein extremes Energiesparen stattgefunden hat, wir hatten eben schon Sao Paulo, wir hatten beide Berlin-Rennen, wo das der Fall war, und jetzt auch Portland, da waren die Jaguar-Antriebe extrem stark. Ja, in Sao Paulo drei Jaguars auf dem Podium. Im ersten Rennen in Berlin waren alle vier Jaguars unter den Top 5. Im zweiten Rennen von Berlin haben Jaguars Plätze 1 und 4 belegt. Da sind Sam Bird und Sebastian Boemi nur deshalb nicht da vorne gewesen, weil sie nach Unfällen den Frontflügel wechseln mussten. Und jetzt hat wir in Portland, haben wir auch wieder drei Jaguars unter den Top 5 gehabt. Platz 1 für Cassidy, Platz 4 für Evans und Platz 5 für Boemi. Mhm. Also das das fällt schon wirklich auf, ja.
0: Was sagt uns das über Jaguars Auto überlege ich gerade? Also, ich habe keine Ahnung, <lacht> <lacht> dass die... Man könnte sagen, die sind ineffizient und können einfach von Chaos-Situationen gut profitieren. Man könnte aber auch sagen, die haben die besten Taktiker und Strategen im Team.
1: Oder so, oder aber tatsächlich ist es so, dass sie, wenn es darauf ankommt, sehr, sehr viel Energie zu sparen, dass sie eine relativ gute Performance hinbekommen bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch hm. und sich in dieser dieser Energiesparphase, nenne ich sie mal, in der ersten Rennhälfte gut vorne platzieren können, aber dennoch keinen Energienachteil gegen den Fahrern haben, die weiter hinten liegen.
0: Hm. Verstehe, ja, das kann gut passieren. Ich möchte, also du hast vollkommen recht, auch Sam Bird hat sich ja eigentlich ganz gut geschlagen in Portland. Also du hast gerade ganz richtig gesagt, Jaguars Autos sind auf Platz 1, 4 und 5 ins Ziel gekommen. Sam Bird war eigentlich Siebter, ist durch eine Strafe allerdings auf Platz 17 zurückgestuft worden.
1: Bird und hat der ist auch nur er ist auch nur Seb deshalb Siebter gewesen, weil er Mitch Evans nicht überholen durfte. Ganz richtig, der war nämlich über Phasen des Rennens schneller als sein
0: Teamkollege. Und bat am Teamfunk schon darum, lass mich lass mich doch vorbeifahren. Ich habe dann schon so eine unterschwellige Drohung gehört, sonst räume ich ihn selber aus dem Weg. <lacht> schon wieder. Schon wieder. Das hat er natürlich nicht beabsichtigt. Aber wenn Jaguar das vielleicht so teamtaktisch ein bisschen anders gelöst hätte, wären beide Werksfahrzeuge vielleicht auch unter den Top 5 gelandet, vielleicht wäre Jaguar sogar aufs Podium gekommen mit äh, dem also mit dem zweiten Fahrzeug neben dem Wer äh, Kundenauto von mit, jetzt habe ich den Fehler auch schon gemacht, Nick Cassidy. <lacht> ähm, also da war eine Menge drin für Jaguar, die sich zufrieden geben würden mit dem Rennen, glaube ich, wenn man sie fragt. Trotzdem sehe ich bei dem Team sogar noch ungenutztes Potenzial rückblickend auf den us epri Also die stellen sich richtig gut an und das gibt dem Team da bin ich relativ sicher, hoffe ich jedenfalls, Mut für den Zielsprint in der Saison. Denn allzu groß ist der Rückstand zu Envision und Porsche nicht mehr. Das ist schon eine große Aufgabe. Da müssen sowohl Bird als auch Evans punkten. Aber in der Teamwertung steht es 231 zu 225 bei Porsche gegen Envision. Also sechs Punkte nur zwischen den beiden. Und dann sind es rund 40 Punkte, die Jaguar dahinter liegt. Das kann man an einem Wochenende... Kann man das aufholen, 40 Punkte? Ja, kann man aufholen. Ja, man ja. Muss halt richtig gut laufen dafür. ne? Aber es ist die Messe ist noch nicht gelesen da in der Teamwertung. Und Tobi, erst recht nicht bei den Fahrern, zu denen wir jetzt zum Abschluss dieses Kapitels doch noch mal gucken müssen. Da geht es ja richtig ab,
1: ganz vorne. Genau, Jake Dennis hat 154 Punkte, Nick Cassidy 153, Pascal Werder 138, also liegt 16 Punkte zurück. Und Mitch Evans 122, der liegt 32 Punkte zurück. Ich glaube, zwischen den vier Fahren wird es sich dann entscheiden. jean eric Wern und Antonio Felix da Costa sind die Nächsten, die kommen. Die haben 97 und 93 Punkte. Da reden wir schon über circa 60 Punkte Rückstand. Es sind noch vier Rennen zu fahren und maximal kann ein Fahrer pro Rennen 29 Punkte holen. Nichts ist unmöglich, hat mal ein äh, japanischer Automobilhersteller in seinen Werbespots gesagt. <lacht> Aber ich glaube, dass wir aktuell einfach ähm, nicht den Fall haben, dass die vier da vorne irgendwelche größeren Schwächephasen zeigen. Das heißt, Dennis Cassidy und Wehrlein und auch Evans werden auf jeden Fall in den kommenden Rennen wieder punkten und solange die Punkten können Wern und Felix da Costa machen, was sie wollen, ich glaube, die vier holen sie nicht mehr an. Denke ich auch.
0: Aber bei den Vieren ganz vorne ist wirklich alles offen. Also wir haben ja letzte Episode schon getippt, wer den Meistertitel holen wird am Ende. Und es ist offener denn je. Also ein Punkt zwischen Dennis und Cassidy. Du hast gerade gesagt, und Evan sind auch nicht weit davon entfernt. Das wird richtig, richtig spannend. Ich würde fast sagen, dass das Momentum momentan auf der Seite von Cassidy sein dürfte. Der hat so eine
1: Erfolgssträhne.
0: Wobei Dennis ist eigentlich auch...
1: Ne? Ich, auch genau das wollte ich gerade sagen. Ah. Jack, äh, Jack Dennis hat das größere Momentum, finde ich. Der stand jetzt äh, fünfmal in Folge auf dem Podium. Mhm, richtig. Und ich denke, das ist das größere Momentum gegenüber der, äh, gegenüber Cassidy, der jetzt zwar gewonnen hat, aber zwischendurch auch schon mal das eine oder andere Rennen nicht so gut performt hat. Ja, aber Cassidy hat wohlgemerkt in diesen fünf Rennen, die Dennis
0: nacheinander auf dem Podium stand, dreimal als Sieger bei diesen Rennen auf dem Podium gestanden. Ja, <lacht> so. und zweimal keine Punkte geholt. Äh, nee, einmal. Einmal, wo er, glaube ich, in das erste Jakarta-Rennen hat er Punkte geholt. Ja. Ähm so oder so. Ich, ich hab, bin vorhin auch über eine Statistik gestolpert, als ich mein Fahrerrating zusammengetippt habe. Cassidy hat in dieser Saison mehr Punkte gesammelt, als in seiner vorausgegangenen Formel-E-Karriere zusammen. Der hat ja vorher zwei Formel-E-Saisons bestritten und die beid, in den beiden Saisons zusammengerechnet hat er weniger gepunktet als in diesem Jahr allein. Also der ist wirklich richtig gut in Form. Ich möchte fast sagen meisterlich in Form. Das wird richtig, richtig spannend in den nächsten vier Wochen, in denen noch zwei Rennwochenenden in der Formel E stattfinden werden. Es gab aber nicht nur Höhepunkte beim Formel E-Rennen in Portland, sondern auch Tiefpunkte und Tiefschläge, insbesondere für die eine Garagenhälfte bei Abt Cupra, den mal eben kurz der Atem stocken geblieben sein müsste. Ist das ein Satz mit ja. Subjekt, Prädikat und Objekt? Ich glaube schon. Es geht um Nico Müller und um dessen Unfall im ersten Drittel des Rennens, als der auf der Gegengraden bei mehr als 200 kmh von der Strecke abfliegt und in die Mauer einschlägt, das war eine wirkliche Schrecksekunde. Tobi, jetzt ist ein paar Tage schon das Rennen her, gibt es irgendwie einen aktuellen Wissensstand, was da passiert sein könnte bei Nico Müller?
1: Die genaue Ursache ist noch unklar. Es wird aber sehr stark vermutet, dass es am Frontflügel gelegen hat. Das war etwas, was das Team schon während dem Rennen geäußert hat und Nico Müller auch unmittelbar nach Rennschluss sagte. Nico Müller hat, ich glaube, in der ersten Runde sogar schon sich den Frontflügel beschädigt. Der hing dann auf dem Boden und ist im Laufe des Rennens dann irgendwann unters Auto gerutscht und insbesondere dann auch unter das Vorderrad und hat dafür gesorgt, dass der Schweizer das Auto nicht mehr steuern konnte und dann einfach gerade ausgefahren ist bei einer doch relativ hohen Geschwindigkeit und ziemlich übel eingeschlagen ist und anschließend ist das Fahrzeug dann nochmal quer über die Strecke geschleudert worden und da dann nochmal in die Mauer eingeschlagen. Nachdem er eingeschlagen war, war im Endeffekt das Ganze vorbei. Das Auto ließ sich äh, weder lenken noch bremsen und ähm, Nico Müller ist dann auch weil er Angst hatte, dass dann noch andere Fahrer mit hoher Geschwindigkeit angeflogen kommen, dann schnell aus dem Fahrzeug ausgestiegen und hat sich schnell in Sicherheit gebracht. Aber das war eine Szene, die den Atem stocken ließ, definitiv. Ja, ich nehme ihm das auch gar nicht übel,
0: dass er da aus dem Auto ausgestiegen ist. Zwar ist die Anweisung ja immer, Fahrer, ihr seid im Auto am sichersten, bleibt auf jeden Fall sitzen. Da legt die FIA und Rennleiter Scott Elkins großen Wert drauf. Aber Müllers Auto stand halt auf der Originallinie an einer Stelle, wo man mit... Weitaus mehr als 200 Sachen im Renntempo ankommt. Quer? Nee, hätte ich auch nicht gewollt. Also ich wäre genauso ausgestiegen wie er. Hat er schon richtig gemacht. Und dieser Frontflügel unter den Rädern ist natürlich auch der Grund, warum es wahrscheinlich so heftig geknallt hat. Denn einerseits lenkt es sich schwer, wenn du so ein Skateboard, ich glaube Skateboard hat Müller das auch selbst beschrieben danach, unter den Rädern hast. Sondern bremst es sich auch schwer, weil wenn zwischen Reifen, wo ja irgendwie die Bremse noch mit dran ist zwischen dem Rad und dem Gras, auf dem man entlang schlittert, noch irgendwie ein Stück Carbon liegt, kannst du nicht bremsen. Ähm, das hat den Unfall, glaube ich, nochmal verschlimmert. Wie viel G waren das? 27? 27. Als er in die Mauer eingeschlagen ist, also das hat wirklich gerumst und ich bin heilfroh, dass die Formel E Autos so sicher sind und dass da so hohe Sicherheitsstandards sind, ich glaube, in Formelserien vor 30 Jahren wäre das mit weitaus schlimmeren Verletzungen äh, geendet. So ein Unfall, Möglich, den ja. will man einfach nicht haben im Motorsport. Das wirft allerdings eine relativ interessante Diskussion auf. Denn dieser Unfall von Nico Müller, Tobi, war in dieser Formel-E-Saison ja nicht der erste, wo der Frontflügel eingequetscht
1: unter einem Rad
0: eine Rolle bei Unfällen gespielt hat.
1: Ja, das hat man diese Saison schon häufiger. Es ist auch einige Male schon vorgekommen, dabei ist nichts Größeres passiert, Ja, das muss man sagen. Bei Sascha Finestras in Portland zum Beispiel, der dann ja an die Box gerufen wurde, um den zu wechseln. Wir hatten dann auch den Fall mit Dan Tictim in Monaco, wo der Frontflügel dann am Reifen geschliffen hat und mhm. diese, diese extreme Rauchentwicklung, aufgetreten ist. In den meisten Fällen ist es so, dass bei einem Auffahrunfall, wie sie bei diesem so, ja, Packtracing ähm, oft vorkommen, dass die zentrale Befestigung des Flügels bricht. Der Flügel schleift dann auf dem Boden, weil er nur noch an der Seite festgehalten wird, an dieser Endplatte. Und das ähm, kann gut gehen, aber kann auch schief gehen. Es ist eine gute Frage, ob die Rennleitung da nicht ein Auge mehr drauf werfen sollte und eingreifen muss, wenn sie sieht, da hängt ein Frontflügel auf dem Boden und mit der Spiegeleiflagge, also schwarze Flagge mit orangenem Punkt drauf, die Fahrer zum Frontflügelwechsel an die Box beordert. Also laut den
0: Regeln, die sich die FIA und die Rennleitung sich selbst gibt, müsste das häufiger passieren, glaube ich schon tickte, würde ich da glaube ich ein bisschen rausnehmen, weil der sich seinen Frontflügel ja erst kurz vor der Boxengasseneinfahrt beschädigt hatte und diese Qualmentwicklung dann erst aufgefallen ist, als er auf die Start- und Zielgerade abgebogen ist. Da hätte die Rennleitung wahrscheinlich in genau dieser Runde gesagt, Minjung, fahr zum Boxenstopp ran. Bei Fenestras... Hat er aber nicht gemacht, ne? Hat er nicht gemacht. Naja, also genau. Weil dann halt zuerst der Unfall passiert ist, mit Günther. Ähm, bei Fenestras in Portland sehe ich das Schon ein bisschen kritischer, der ist nämlich ganz schön lange mit so einem baumelnden Frontflügel umhergefahren, wo, wie du gerade ganz richtig erklärt hast, nicht diese zentrale Befestigung in der Mitte vom Fahrzeug den Frontflügel noch gehalten hat, sondern buchstäblich die letzten paar Fäden <lacht> rechts und links am Auto, das war ein Fall, wo man sicherlich hätte früher reagieren können, vielleicht auch sollen und was passiert, wenn man es nicht tut? hat Nico Müller dann am eigenen Leib erfahren. Also ich wäre schon dafür, so bitter das natürlich ist ähm, für die Fahrer in den Situationen, dass man vielleicht ein bisschen häufiger zu dieser Spiegeleiflagge greift. Es ist vielleicht im Interesse der Sicherheit besser. Ähm, dann ja, aber auch konsequent, ne? Genau, dann konsequent. Weil das Ergebnis davon, dass man die Flagge versucht, möglichst wenig einzusetzen wie momentan, sind dann so Sachen wie da bin ich dann doch wieder bei Tiktim hinterm Safety Car in Monaco, als er versucht hat, wohlwissend da baumelt irgendwie ein Fahrzeugteil gerade, das sich bei einem anderen Fahrzeug abzufahren, dieses baumelnde Fahrzeugteil. Also das geht halt noch viel weniger hätte man verhindern können und sicherlich auch müssen, indem man Tiktim früher die Spiegeleiflage zeigt. Ha, so viele Facetten, die da irgendwie berücksichtigt werden müssen, Tobi ist schwer, da eine einfache Antwort drauf
1: zu finden, weil es halt alles Einzelfallentscheidungen sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, es wird immer gesagt, Sicherheit geht über alles. Dann muss die FIA sich dann aber auch an ihrer Aussage messen lassen. Und wenn so ein Frontflügel auf den Boden schleift, dann die Autos nicht erst nach sechs Runden, so wie bei Finistras, sondern auch sofort an die Box rufen und sagen, nee, hier, so fährst du nicht weiter. Das ist zu gefährlich. Weil das ist natürlich das eine, wenn der Frontflügel unter das eigene Auto rutscht. Aber denkbar wäre natürlich auch, dass äh, der, Fr der Frontflügel dann in der Kurve verloren wird und der nächste Fahrer, der ankommt, äh, rutscht dann auf dem Frontflügel eines anderen Fahrers aus. Mhm. Mhm. Ja. Ich meine, man, man bringt ja dann nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern auch alle anderen Piloten, die an, die mit einem auf der Strecke unterwegs sind. Und jetzt müssen wir zum Abschluss der Episode nochmal über
0: das, ich würde fast sagen, heißeste Thema des Wochenendes reden. Ich glaube, die Überholfarce des Portland e überschattet das vielleicht doch noch ein kleines bisschen. Politisch betrachtet war allerdings die Causa DS Penske auf jeden Fall die interessanteste. Es war ein kleiner Paukenschlag, der im Qualifying durch das Fahrerlager der Formel E schalte, als die Rennleitung ein Dokument veröffentlicht hatte, wonach Stoffel van Dorn und jean eric Wern das Rennen schon mal auf jeden Fall aus der Boxengasse starten müssten. Zusätzlich erhält DS Pensky eine satte Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro aufgrund eines Vergehens, das im zuvor stattgefundenen freien Training äh, begangen wurde. Du bist unser Regel-Tobi und deswegen würde ich jetzt sagen, Bühne frei für dich. Kannst du mir erklären, was da in dieser Situation passiert war? Warum hat DS Pensky
1: diese politisch so brisante Strafe bekommen? Auslöser des Ganzen war ein Bericht des technischen Delegierten der FIA, der nämlich an die Rennkommissare gemeldet hatte, dass beobachtet wurde, wie Mitarbeiter des Teams am Eingang der Boxengasse einen RFID-Scanner installiert haben. Damit waren sie in der Lage, allen, alle vorbeifahrenden Fahrzeuge zu scannen. Boah, bitte was? Was genau damit beabsichtigt wurde, können wir an der Stelle ah, vielleicht ein bisschen drüber spekulieren. Nach eigenen Angaben wollte das Team so Informationen darüber erhalten, welcher Fahrer gerade auf welchem Reifensatz unterwegs war. Mhm. Aber, ganz großes Aber die Rennkommissarinnen haben entschieden, dass das so nicht geht, weil äh, direkt mehrere Artikel sportlichen und technischen Regelwerk verletzt wurden. Ich will die Artikel jetzt hier nicht alle im, im Detail durchgehen, äh, nur kurz ansprechen. Technisches Reglement ist das Artikel 8.9. Die Verwendung jeder Art von Telemetrie, die nicht unter der, direkten Kolle der, unter der direkten Kontrolle der FIA steht, ist verboten. Und Telemetrie ist dabei definiert als die automatisierte Messung und Übertragung von Daten aus entfernten Quellen. Mhm. Dann haben wir zwei Punkte im sportlichen Reglement. Zum einen ist vorgeschrieben, dass in der Boxengasse nur Equipment zur Kühlung, für den Reifenwechsel oder für Komfortverbesserungen des Fahrers verwendet werden dürfen. Und zum anderen ist im sportlichen Reglement hinterlegt, dass Equipment nicht an der Strecke in der Boxengasse oder an Fangzäunen, proparieren oder so weiter angebracht werden darf. Gegen die drei Punkte ist nach Ansicht der Rennkommissarin verstoßen worden. Und ähm, ja die Begründung der Rennkommissarin liest sich genau so. Erstens, es sei grundsätzlich untersagt, Ausrüstung in der Boxengasse zu installieren oder zu platzieren. Und zweitens, das Sammeln von Daten auf diese Art und Weise verschaffe dem Team sehr viele Informationen, was einen enormen und unfairen Vorteil darstelle. Mhm. Und ich kann
0: das ganz ehrlich gut nachvollziehen. Wenn du also Das ist ja Wir haben so ein kleines spygate jetzt damit. Da hat ein Team Quasi, ja. Da hat ein Team ein, irgendeine Gerätschaft an der Boxengasseneinfahrt aufgebaut dass die Reifen von allen vorbeifahrenden Autos scannt und dabei live Daten sammelt. Hallo? <lacht> das, in der Formel E ist das, der Engländer sagt, unheard of. Das gab es noch nie, weil es einfach so blatant illegal ist. Das ist ja Wahnsinn. Wie kommt die S auf die Idee, sowas zu machen? Wie hat das Fahrerlager darauf reagiert?
1: Ja, zum einen ähm ja, hat man bei DS Penske natürlich den Regelverstoß zugegeben. Aber immer, wie immer, darauf gesagt, man hätte ja überhaupt keinen performance vorteil davon gehabt. Man wollte lediglich Informationen über die verwendeten Reifen sammeln. Ja, außerdem haben wir aus dem Umfeld des Teams gehört, dass es da wohl eine unterschiedliche Auslegung darüber gegeben hat, was erlaubt sei und was nicht. Mhm. Wo ich mir an den Kopf fassen muss. Weil äh, wie können die annehmen, dass das erlaubt sei? Also, verstehe ich nicht. Ähm, bei den Konkurrenten, die waren da sehr, sehr zurückhaltend. Ja, Keiner wollte da auch namentlich genannt werden im Zusammenhang. Man fand allerdings die Strafe zu milde und das Vorgehen sei durch und durch betrügerisch gewesen, äh, berichten unsere Kollegen von The Race. Mhm. Was ich beim Team
0: nachvollziehen könnte bei DS, ist, dass sie Ich versuche mich gerade mal in deren Rolle reinzuversetzen, dass sie gesagt haben wir messen ja nicht das ganze Auto aus. Wir erfahren über die Reifen jetzt nicht, wie effizient das Auto auf der Runde vorher war, sondern wir sammeln nur Reifendaten. Und Reifendaten sind ja jetzt nicht unbedingt so die Live-Telemetrie, die man sich im klassischen Sinne darunter vorstellt.
1: Ja, das mag sein. Aber ähm, ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, was denn die beiden Fahrer dazu gesagt haben. Mhm. Ähm, Stoffel van Dorn hat sich geäußert, wir haben nur versucht rauszufinden, welchen Reifensatz die anderen benutzen. Das kann man auch mit einer normalen Kamera machen. Die anderen Teams machen das auch. Sie setzen Fotografen ein. Wir haben einen cleveren oder einfachen Weg gefunden. Mhm. Und dafür einen hohen Preis bezahlt. Merken. ja? Ja. Cleverer und einfacher Weg. Jean-Ric Verne sagt äh, in einem Statement, was er bei Twitter veröffentlicht hatte, dass er ja viele unfaire Kommentare gelesen hat. Sein Team habe RFID-Scanner in der der Boxengasseneinfahrt installiert, die Echtzeitdaten von allen Autos erfassen konnten. Das ist komplett falsch. Denn wir lesen lediglich die Seriennummern der Reifen aus, damit wir welch wissen, welche Reifen von anderen verwendet werden. Etwas, das jedes Team tun kann und sicherlich auch tut, indem es Fotos macht. Wir hatten nie Zugang zu irgendwelchen Live-Daten von anderen Teams. Wir hatten nie Drucktemperaturen oder irgendwas anderes. Ich stehe zu meinem Team, wir akzeptieren die Entscheidung, dass es nicht erlaubt war, dieses Equipment überhaupt zu verwenden. So leid es mir tut, aber ich glaube, die Fahrer unterliegen hier einem grundlegenden Irrtum. Sie sind ja auch nur Fahrer und keine Ingenieure. Aus technischer Sicht sind auch die Seriennummern der Reifen Live-Daten. Mhm. Und die Regeln verbieten ganz klar diese Live-Daten automatisiert zu messen und zu übertragen. Natürlich ist es so, die Seriennummer der Reifen, äh, muss man vielleicht noch erklären, äh, steht zum einen auf dem Reifen selber drauf, Ja, ist so ein kleiner, ist so ein kleiner Aufkleber drauf. Gleichzeitig hat der Reifen aber auch einen ähm, RFID-Chip, ich glaube, der ist sogar innen im Reifen angebracht, mit dem äh, über einen Scanner festgestellt werden kann, welcher Reifen das denn da ist, der auf dem Reifen ist, mhm. äh, der auf dem Auto ist. Ja, das ist unter anderem wird das deshalb gemacht, um sicherzustellen, dass Jean-Eric Verne jetzt nicht äh, einen Reifen von Stoffel Van Dorn benutzt, wenn er einen Platten hatte. Ja, ja ein Beispiel. Es geht im Endeffekt darum, dass man auf die Art und Weise nachvollziehen kann, dass das Auto den richtigen Reifen drauf hat. Mhm. Ja. Das spricht auch nichts nichts dagegen. Aber ja, wenn man der Argumentation von Stoffel Van Dorn folgt, ja, es wäre ein cleverer oder einfacher Weg gewesen. Da könnte man meiner Meinung nach auch es als einfachen, cleveren Weg bezeichnen, dass man die Kennzeichen in seinem Auto abmontiert, wenn man Blitzerfotos verhindern will. Ja, schöne Grüße <lacht> an Robin Freins auf diesem Weg, der <lacht> kurz vor Portland geblitzt geworden ist. Oh no. Äh, nee, ähm, das ist kein cleverer oder einfacher Weg, es ist einfach ein absoluter Regelverstoß. Was ich mich frage, warum DS Penske nicht auch Fotografen beauftragt hat, die Seriennummern auf dem Ploise zu fotografieren. Mhm. So wie das andere Teams ja auch tun. Meine Vermutung, Jay Penske, der ist ja CEO der Penske Media Corporation, großes US-amerikanisches Medienunternehmen, zumal auch das Rolling Stone Magazine gehört. Ich weiß nicht, hat er vielleicht gerade Ärger mit der Fotografengewerkschaft in den USA? Keine <lacht> Ahnung. Ja, mal Spaß beiseite, aber. Warum führt man so ein technisches System ein? Doch nur, weil man sich davon einen Vorteil erhofft. Natürlich hätte man das Ganze auch mit Fotos machen können. Fakt ist aber, dann muss man im Nachhinein die Fotos auswerten und gucken, welche Seriennummer stand denn da drauf, bei welchem äh, Run, den der Fahrer gefahren ist. Ja. Ja, mit einem Scanner hat man die Daten sofort, in Echtzeit. Und das ist genau das Problem, dass man auf die Art und Weise einen Vorteil hat. Und mal ganz ehrlich wer weiß denn, ob das wirklich nur ein RFID-Scanner war, der Seriennummern der Reifen ausliest. Das kann alles Mögliche gewesen sein, was die da in Equipment aufbauen. Das wird ja nicht von irgendwem abgenommen, der sagt, nee, dieses Gerät kann nur Seriennummer von Reifen auslesen und das ist in Ordnung. Daher ja. fehlt mir jedes Verständnis dafür, dass man angenommen hat, dass das auch nur im Ansatz legal sei, was man da tut. Es ist
0: wirklich, es klingt wirklich extrem merkwürdig. Was dieses, diese Apparatur da gemessen hat und die Ziele, die DS damit verfolgt hat. Ehrlich gesagt können sie, glaube ich, glücklich sein, dass sie nicht disqualifiziert wurden von dem EPRI und dass ihnen die Starterlaubnis für Portland entzogen wurde. Das ist, ich suche gerade immer noch nach den richtigen Worten dafür. Was man dazu verstehen muss, ist, glaube ich, dass das alle Teams in irgendeiner Art und Weise machen. Nämlich das Tracken von den Reifensätzen der Rivalen, aber wie du gerade richtig erklärt hast oder die Fahrer auch gesagt haben, das machen die anderen halt mit Fotos. Die Teams wollen korrelieren, welcher Reifensatz hat den Fahrern im freien Training welches Tempo gebracht. Und damit meine ich die Fahrer von den Rivalenteams. Es gibt am Ende Zeitentabellen, wo jeder einzelne Sektor aufgeschlüsselt ist. Und da kann man dann auch die Leistungsmodi erkennen. Und dann kann man nachvollziehen, mit Reifensatz A hat zum Beispiel, wer ist denn so ein Rivale von DS in diesem Jahr? Mitch Evans. Mitch Evans hat im freien Training mit Reifensatz A erst zweimal mit 300 Kilowatt gepusht, dann zwei Kühlungsrunden absolviert und hat einmal 350 Push gemacht. Dann kommt er wieder zurück in die Boxengasse und hat dann also. vielleicht andere Temperaturen, als wenn er nur einen Push vor dem Doppelcool und 350 Push gemacht hätte. So Sachen kann man damit rausfinden. Das geht aber halt, indem man, also die meisten Teams machen das halt relativ aufwendig, indem man die Reifen fotografiert. Und es ist ja eine gute Innovation, nur ist sie halt hochgradig illegal, was die da eingeführt hat. Also mir fehlen ja. da wirklich die Worte, wie das Team davon ausgehen konnte. Sollte es so sein, wie es in den Entscheidungen der FIA, und die sind nun mal quasi rechtsgültig, <lacht> erklärt wurden. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass das legal sein würde in irgendeinem Szenario.
1: Wir müssen jetzt an der Stelle darauf vertrauen, dass ja auch das Team gesagt hat, dass sie wirklich nur die Seriennummern auslesen wollten. Ähm, denkbar wären natürlich auch andere Dinge. Kurz mal zum zum technischen Hintergrund. Es gibt jede Menge Sensoren, die in den Fahrzeugen verbaut sind, wo allerdings die Teams überhaupt keinen Zugriff drauf haben, zumindest nicht während die Autos fahren. Zugriff auf die Daten haben nur die Techniker der FIA, die zum Beispiel überwachen, dass nicht mehr als 350 kW Maximalleistung verwendet wird. Oder aber die überwachen, dass der Reifendruck passt. Und da sind wir bei einem Punkt, wo ich sage dass das vielleicht auch in diese Richtung gehen würde. Und dann wäre das äh, ja schon hochgradig illegal, um nicht zu sagen kriminell, was man da gemacht hat. <lacht> die Messung des Reifendrucks erfolgt über einen Sensor. Dieser Sensor ist in der Felge angebracht. Wenn man schon mal einen Boxenstop gesehen hat, bei dem Reider gewechselt werden, dann wird einem auffallen, da wird kein Kabel vom Rad ans Auto gesteckt. Tatsächlich ist es so, die Sensoren, die in den Felgen sind, kommunizieren drahtlos mit dem Steuergerät des Autos, das die Daten annimmt und dann an die FIA weiterleitet. Theoretisch denkbar wäre, dass man versucht, mit so einem Scanner auch dieses Funksignal abzugreifen und dann Informationen über den Reifendruck zur Verfügung hat. Hm. Wie gesagt, ich glaube an der Stelle dem Team, wenn es sagt, nein, darum ging es nicht, es ging wirklich nur darum, die Seriennummern auszulesen. Aber das wäre der nächste Schritt. Das wäre eine denkbare Erweiterung des Systems. Und dann kommen wir ganz, ganz schnell zu einem Punkt, wo es tatsächlich einen massiven Vorteil bringt, so ein Gerät zu installieren. Und auf jeden Fall auch einen sehr, sehr unfairen Vorteil. Das ist, glaube ich, ein Thema,
0: an dem es sich lohnt, dran zu bleiben. Ich würde fast vermuten, dass da das letzte Wort auch noch nicht gesprochen ist. Denke, wenn die rivalen Teams DS Pensky vorwerfen, dass das durch und durch betrügerisch sei, vielleicht da der eine oder andere doch noch mal einen Einspruch erhebt oder noch mal eine Klarstellung der FIA möchte, dass DS sowas einerseits nicht wieder tut und andererseits, dass sowas vielleicht auch noch mal mit dem Vorteil des Rückblicks Analysiert wird und dass da vielleicht nochmal irgendwie nachträglich eine Entscheidung getroffen wird, ähm, ob vielleicht die 200, die 25.000 Euro plus Boxengassenstart für beide Fahrer im Portland rennen, ob das vielleicht nicht zu wenig war und das da noch weitergehen müsste. Punktabzug
1: oder irgend sowas. Die Sanktionenliste nee, glaub, ist, glaube ich, ja, ich glaube aber die, die Entscheidung ist jetzt durch und, ähm das, da durfte nichts mehr passieren. Wie gesagt, man muss ja sagen, DS-Pens hat noch Glück im Unglück gehabt, dass es auf dieser Strecke war. Ja, ja. Die, der Start aus der Boxengasse, das war ja, ja, ich will nicht sagen irrelevant, aber auf einer Strecke wie in London zum Beispiel, denke ich, wäre das äh, sehr, sehr viel schlimmer gewesen. Insbesondere, weil in Portland ja so langsam gefahren wurde, in der Anfangsphase hatten Van Dorn und Wern überhaupt kein Problem wieder aufzuschließen. Und ich meine, Wern wäre zwischendurch sogar mal vierter gewesen, mhm, habe ich auch äh, im so im Kopf. Genau, hat äh, dann aber am Ende die Pace nicht ganz mitgehen können, ist, glaube ich, dann noch auf Platz 11 zurückgefallen. Van Dorn war, glaube ich, zwölfter, also ganz knapp an den Punkten gescheitert. Da finde ich, hätte es eine, eine schlimmere Strafe geben können. Auch sportlich. Durchaus. Also
0: eine Menge an kontroversen Dingen, die es hier in dieser Episode zu analysieren gab. Ich bin glücklich, dass wir das zu zweit gemacht haben, Tobi. Und glücklich, dass ich jetzt die folgende Rubrik anmoderieren kann, in der du auch eine wichtige Rolle spielst, würde ich mal behaupten. Tobis Teleskop. Das liegt primär daran, dass es deine eigene Rubrik ist. Feuerfrei
1: für... E-Port-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute werfe ich mal mit dem Teleskop einen Blick in die USA, wo sich die Fahrer vor und nach dem Rennen ein paar zusätzliche Tage freigegönnt haben. Während Antonio Felix da Costa, Norman Nato und Stoffel van Dorn vor dem Wochenende gemeinsam eine Fahrradtour durch Los Angeles unternahmen, ging es für Jake Dennis nach dem Rennen weiter nach Indianapolis. Hier besuchte er neben der Fabrik des Andretti-Teams unter anderem auch den Indianapolis Motor Speedway sowie das Stadion der Indianapolis Colts. Tobi, womit würdest du denn einen beruflichen usa kurzaufenthalt verbinden? Wahrscheinlich Stadionbesuch bei den Indianapolis Colts. Bin doch NFL-Fan.
0: Ja, ne, ich würde eher ins äh, Stadion der Chiefs gehen, die mein Team sind natürlich. Das würde also ich mir schon lieber ich, nach Kansas City, okay? Ich würde mir schon mal gerne ein NFL-Spiel in den USA anschauen. Heute an unserem Aufzeichnungstag war ja Kartenverkauf fürs NFL-Spiel in Frankfurt mit sage und schreibe eineinhalb Millionen Menschen, die sich da <lacht> fürs Frankfurter Stadion, wo wie viel? 70.000 höchstens reinpassen, vielleicht 80, wenn man es äh, Also Das könnte man 20 Mal voll machen, dieses Stadion. Da fahre ich lieber entspannt in die USA und habe mehr oder weniger die Garantie, dass ich da noch ein Ticket kriege, äh, egal wie teuer es ist. Das würde ich machen, ich war noch niemals in New York, sagen doch mal jemand. Da kann ich mich anschließen. Ich würde auch gerne mal nach New York, ehrlich gesagt. Das ist so ein, so ein kleiner Traum. Überhaupt, ich war noch nie außerhalb, ich war einmal in, äh, in Marrakesch. Also, ich weiß, ich war dabei. Ich war in Europa und in Afrika in meinem Leben bisher. Ich will mal ein bisschen ein bisschen mehr von der Welt sehen und Nordamerika gehört dazu. Also gibt es nicht die eine Sache, an die ich denke, ehrlich gesagt, Tobi.
1: Bei dir? Hm. Ah, wenn ich die Wahl hätte, dann wäre es tatsächlich Vancouver, wo ich ja um mein Haar letztes Jahr schon mal gewesen wäre. Ähm, ja, lass uns nicht drüber reden. Aber <lacht> ähm, wenn es tatsächlich Nord, wenn Nordamerika wäre, ähm, wäre Vancouver meine erste Wahl. Wenn wenn es die USA sein sollte, müsste mhm. bin ich bin ich nicht so auf einen bestimmten Ort fixiert. Und, Früherer Kollege von uns war ja jetzt auf, auf, auf Hochzeitsreise in den USA unterwegs. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest bei Insta. Er hat da so ein paar Sehenswürdigkeiten besucht, die, glaube ich, jeder besucht, wenn er mal eine <lacht> USA-Rundreise macht. Ich meine, natürlich, klar, ähm, das eine oder andere würde man dann schon mitnehmen, wenn man einmal da ist, aber irgendwas im Speziellen jetzt. Aber wahrscheinlich am ersten auch noch, wie du schon sagtest, New York oder oder N ja, New
0: York oder Natur, ehrlich gesagt. Ich finde, in den USA ist die Natur so von den Fotos. Wie gesagt, ich war nicht da. Aber in Sachen Natur hat dieses Land, glaube ich, so viel zu bieten. Einige KollegInnen von uns sind auch momentan unterwegs und fahren doch mal, machen so einen kleinen Roadtrip durch Oregon oder fahren mit dem Zug von... Portland nach L.A., einmal die Westküste entlang, immer am Pazifik lang, die Kaskaden irgendwie im Hintergrund. Das sieht so schön aus, was die alle in ihren Instagram-Stories haben momentan. Weil wir die natürlich auch irgendwie privat persönlich kennen und die dann halt ihre, ihre privaten Reisen da auf Instagram hochladen, wie wir es alle tun. Ähm, das sieht sehr schön aus. Und ich glaube, ich würde mir auch gerne nochmal die Natur da angucken. Ach, Tobi, wir sollten einen Reisepodcast machen ähm, und einfach mal so schwärmen von allen Ländern. Wir machen so eine, so eine Liste von allen Ländern und versuchen irgendwie immer was Schönes zu finden, was man da besichtigen könnte. Oh ja, das klingt toll. Die USA-Episode wäre tatsächlich lang, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch. Ich, ich hoffe ja wirklich noch, dass ich im Zusammenhang mit dem Formel-E-Rennen äh, Formel -E tatsächlich noch eine, eine zweite Kapstadt-Episode machen könnte. Das würde ich mir auch wünschen. Das war gut. Cool. Dann aber
0: bestenfalls ohne Sonnenbrand im Nachhinein.
1: Oh, ja, ich packe diesmal auch Sonnencreme ein, versprochen.
0: Ist immer gut. Ein Creme, Tobi, beugt Hautkrebs vor und das wollen wir ja. Also kein Hautkrebs, vorbeugen wollen wir. Das meine ich damit.
1: Genau, richtig.
0: Jetzt wollen wir zum Abschluss dieser Episode, ganz holprige Überleitung, nochmal kurz uns dem Portland e -Brief widmen, wir haben so viel gesprochen darüber, wie wir das Racing denn jetzt fanden und wie die Topfahrer in der WM abgeschnitten haben. Wir haben DS Pensky gerade zerbombt. Ähm, lass uns doch noch mal kurz einen Blick auf die Sieger und die Verlierer des Wochenendes werfen. Ähm, können wir ja häufig am Ende von so Analysefolgen. Wem würdest du denn diese beiden Preise geben, rückblickend so?
1: Wer ist dein Gewinner, wer ist dein Verlierer? Na, ich bin ja jemand, der nicht unbedingt in dieser Kategorie gerne die offensichtlichsten Kandidaten nimmt. Für mich definitiv ein Gewinner des Wochenendes ist Lucas Di Grassi. Oh. Lucas Di Grassi ist Siebter geworden im Mahindra, ähm, was ein unglaubliches Ergebnis ist für diesen <lacht> für dieses äh, Antrieb, Auto. den er Boah. da fahren muss. Hm. Vor allen Dingen da in den letzten Wochen es so aussah, dass Abt Cupra doch deutlich mehr aus dem Mahindra-Package rausholen kann als das Werksteam selber. Da, glaube ich, hat ja, Lucas Di Grassi jetzt seine ganze fahrerische Routine und auch seine na, ganze Qualität gezeigt. Man muss ja sagen, er ist quasi auf sich alleine gestellt im Team. Oliver Rowland hat das Team verlassen. Roberto Meri ist zwar der Ersatz, aber der hat in seinem Leben auch nur drei Formel-E-Rennen gefahren. Der wird viel, viel mehr von Di Grassi lernen, als dass er Di Grassi aktiv unterstützen kann dabei das äh, Paket zum Funktionieren zu bringen, schätze ich mal. Von daher siebter Platz für Lucas Di Grassi zum zweiten Mal in dieser Saison in den Punkten nach dem dritten Platz beim Saisonauftakt. Richtig starke Leistung vom etwas ja, alternden Brasilianer. <lacht> das war ja an der Stelle mal. <lacht> ja, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ja, muss man tatsächlich so sagen. Aber ähm, finde ich hat richtig gut performt und aus dem, was er da an Material hatte, mit Sicherheit das Allerbeste rausgeholt. Mein Verlierer des Wochenendes, auch vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich, allerdings würde ich an der Stelle Sascha Finestras nennen, der auch im Qualifying wieder richtig gut performt hat, seinen Teamkollegen im Halbfinale geschlagen hat, im Finale dann nur knapp Jake Dennis unterlegen war, aber dann im Rennen dadurch auffiel, dass er sich gleich zweimal den Frontflügel abgefahren hat. Und in dem Rennen, wo die Ausgangssituation so rosig war für ihn, am Ende mit einem 15. Platz wieder leer ausgegangen ist. Ich denke, dass er sich vor dem Rennstart viel, viel mehr erhofft hat und auch aus fahrerischer Sicht mit Sicherheit auch viel, viel mehr drin gewesen wäre für den jungen Franzosen. Das denke ich auch.
0: Ach. Das ist wirklich bitter mit dem Frontflügelausfall, weil Fenestrasse mir in den letzten Wochen so gut gefallen hat. Seit, seit Monaco eigentlich, seitdem die da ihr Software-Update installiert hatten, lief es richtig gut. Und jetzt fahren sich die beiden Teamkollegen gegenseitig aus dem Rennen. Bitter, bitter. Ich glaube, ein guter Kandidat für einen Verlierer des Wochenendes. Ich würde, glaube ich, André Lotterer als Verlierer des Wochenendes betiteln, wenn ich wieder anderen nehmen muss. Der hat mich mal wieder enttäuscht. Ein Rennwochenende hat er ja ausgesetzt in Jakarta wegen des Le Mans Tests. Und ich denke, die Ambitionen bei Lotterer waren groß, mitten im Knall zurückzukommen. Und genau das Gegenteil ist ihm gelungen. Also, das Qualifying, das lief noch ganz passabel. Mit Startposition 8 ganz gut aufgestellt fürs Rennen. Knapp die Duelle verpasst. Gute Leistung allgemein im Einzelzeitfahren. Aber im Rennen ist wirklich ist Hopfen und Malz verloren bei Lotterer in im letzten, sagen wir mal, halben Jahr. Der Auftakt des Jahres lief noch richtig gut mit Platz 4 in Mexiko, aber dann ging es einfach nur nach hinten. Und insbesondere, natürlich ist der Vergleich nicht ganz fair, weil sein bester Vergleich ist Jake Dennis, der wirklich jenseits von Gut und Böse einfach nur bezaubernd aufhört momentan und die WM-Führung übernommen hat. Aber insbesondere im Vergleich zum Teamkollegen, der im Grunde genommen dasselbe Equipment zur Verfügung hat, so Abzusteigen, hat mir nicht gut gefallen in Portland. Position 19 am Ende, elf Ränge verloren, quasi Mitch Evans nur andersrum. Das war nicht gut von André Lotterer an diesem Wochenende. Da muss mehr kommen bei den Rennen in Rom und London. Wer seine Leistung, glaube ich, aufrechthalten sollte und möchte, ist Nick Cassidy. Ich habe alle Argumente für ihn gerade eben schon geliefert, als wir kurz über den WM-Kampf gesprochen haben in den letzten fünf Rennen dreimal als Sieger abgereist. Dazu WM-Position 2, ist immer vorne dabei, unfassbar schnell, konnte gut reagieren, als Antonio Felix da Costa das Tempo angezogen hat in Portland. Der war richtig auf Zack. Und nach dem kleinen Kommunikationstief, nenne ich es jetzt mal, in Jakarta mit seinem neuen Ingenieur, da lief es nicht ganz so smooth, ist er jetzt in genau dieser Smoothness wieder angekommen und hat sich viel Rückenwind selbst in die Segel gesetzt für den Zielabschnitt der Saison. Also Nick Cassidy hat mir richtig gut gefallen. Der darf stolz sein auf seine Leistung in den USA. Genauso wie einige von unseren Leserinnen und Lesern stolz sein dürften auf ihre Leistung in unserem Community-Tippspiel. Und das ist tatsächlich noch die letzte Notiz in diesem E-Pod heute, Tobi. Lass uns mal schauen auf kicktipp.de-formel-e.
1: Wie steht's denn in unserem Community-Tippspiel? Ja, zum einen den Tagessieg in Portland haben sich äh, Stoffel4 und der E-Golfinator geteilt. Stoffel4 konnte sich damit auf den dritten Platz nach vorne schieben. Vorne ist nach wie vor unsere Kollegin Svenny, die na, 302 Punkte hat. Ich liege aktuell auf dem zweiten Platz, konnte den Rückstand ein bisschen abknabbern. Stoffel 4, wie gesagt, ist dritter. Ansonsten lass uns mal kurz einen Blick auf den Rest der Redaktion werfen. Timo hat leider ein bisschen am Boden verloren, ist jetzt nur noch fünfter. Und du, Tobi, liegst auf Platz 11. Aber das heißt alles noch nichts. Die Saison äh, geht in ihre entscheidende Phase, sowohl auf der Rennstrecke als auch im Tippspiel. Und ihr könnt da draußen auch mitmachen auf www.kicktipp.de schrägstrich Formel E.
0: Und jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche. Ist ja gar nicht mehr so lange Zeit, bis wir uns wiederhören, denn ich habe es vorhin schon anklingen lassen, in den nächsten vier Wochen geht es wirklich Schlag auf Schlag. Es sind jetzt zwei Wochenenden Pause, nochmal kurz Luft holen und dann geht's ab nach Rom. 15. 16. Juli ist der Prix. eine Woche Pause und dann das Saisonfinale am 29. und 30. Juli. Also jetzt geht's es nochmal richtig, richtig heiß her. Tobi, ich freue mich auf die heiße Zeit der Saison mit
1: dir und äh, sag danke, dass du heute dabei gewesen bist. Ja, ich sage auch danke und äh, ich freue mich besonders auf London, Tobi, wenn wir beide wieder vor Ort sein werden und ähm, ja, ich äh, sogar sagen kann, wir teilen uns eine Unterkunft. Uh, Tobi. Ja, Tobi. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Schönen Feierabend dir. Danke, ebenso. Ciao. Ciao.